0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümden, 84. bölümden herkese merhaba. Uzun yıllar önce, aslında çok da uzun değil belki 20 sene diyebiliriz, internette bir şeyler yaratmak gerçekten çok zor ve zahmetliydi. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Çok küçük bir grup yazılım mühendisi internette bir şeyler inşa etmeyi başardılar. Bu hırslı insanlar, onlar için hırslı diyebiliriz, en basit bir web sitesini bile yayınlamadan önce kodlamayı öğrenmek için belki aylarını, yıllarını harcadılar. Bugün geldiğimiz noktada bilgisayarı ve internet erişimi olan herkes 20 yıl önceki o uygulamalardan çok daha güçlü araçları kullanarak bir web sitesi oluşturabiliyor. Mesela bir mobil uygulama fikrinizi çalışan prototipe dönüştürmek için marvelapp.com'u kullanabilirsiniz. O uygulama tasarımlarınızı kullanıcı akışlarına dönüştürmek için overflow var. İdeal. Tasarım ve yazılım arasındaki köprüyü oluşturmak için zeplin.io sizi bekliyor. Web sitenize gelen ziyaretçilerin davranışlarını ve geçirdikleri süreyi ve ilgilendikleri sayfaları görmek için hotjar'ı kullanabilirsiniz. Farklı araçlarla sıfırdan başlamanıza gerek kalmadan fikirlerinizi ortaya çıkartıp web uygulamanızı oluşturup işinizi belki de büyütebileceğiniz hepsini de tek bir platformdan yapabileceğiniz CodeDo adlı platform var. İşte düşündüğümüz zaman bu araçlar bir fikri insanların kullanabileceği bir şeye dönüştürmek için gereken süreyi ve kodlama uzmanlığını azaltıyor. Artık... İnternette bir şeyler inşa etmek için bir programcı olmanıza gerek yok. Farklı geçmişlere ve bakış açılarına sahip herkes bunu gerçekleştirebilir ve böyle de bir dalga geliyor. Bilmiyorum bunu fark ediyor musunuz? İşte bu dalganın adı no-code, low-code. Günden güne popülerliğini arttıran bir konu. Aslında bölüm içerisinde belki yazılım dünyasına biraz göndermeler yaptık ki bankalarla ilgili bir kısım var. Mutlaka orayı can kulağıyla takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yayını yaklaşık bir ay önce kaydettiğimiz ve sonrasında yakın zamanda ortaya çıkan bir banka güvenliği ile ilgili durumun olduğunu düşünürsek, konuğum sevgili Mustafa'nın yaptığı tespitlerin ne kadar yerinde ve doğru olduğunu bir kez daha anlamanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu bölümde konuğum, Koddu siyosu aynı zamanda şirketin kurucularından Mustafa Sakalsız oldu. Benim de son dönemde çok fazla merak ettiğim konulardan biri. Low code, no code platformları neden yükselişte? Bunu konuştuk, bunu tartıştık. Umarım beğenirsiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bölüme başlamadan önce sosyal medya üzerinden yaptığınız paylaşımlar, yorumlar bizim için çok çok önemli. Onları her zaman bekliyoruz. Bizi daha fazla kişiye ulaştırabilirsiniz. Patreon hesabımız üzerinden de desteklerinizi unutmayın lütfen. Hepsinin linkini ve çok daha fazlasını podcastin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hazırsanız 84. bölüme başlıyoruz. Mustafa selamlar, hoş geldin Dünya Trendlerine.
1: Merhaba, hoş geldik. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Rica ediyorum ben de kırmadığın için, katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun zamandır merak ettiğimiz bir konu. Açıkçası çıkış noktam da şu oldu, Aydın Bozdemir adında bir dinleyicimiz, podcast'i seven dinleyicimiz. Bu konuyu konuşmamız gerektiği hakkında bana bir yazı yolladı, bir öneri yolladı daha doğrusu. Ve sonrasında da planlamayı yaptık, uzun zamandır da planlıyoruz ve sonunda da buluştuk. Merak ettiğimiz bir konu, çok yararlı olacağını düşünüyorum. Tekrar çok sağ ol, var ol.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yani evet biraz toplumda
1: aydınlatmış oluruz. Hani bizim de söyleyeceklerimiz var. Özellikle çok dediğin gibi yükselişte olan bir trend. Bununla alakalı işte bunun bir nedenleri var. Ve şu anda ciddi bir
0: etkisi de var
1: dünyada. Keyifli bir sohbet olacak bence de.
0: Hemen başlamadan önce biraz seni tanıyalım istersen. Mustafa Sakalsız kimdir? code da neler yapıyor? code da tanıyalım daha doğrusu. Code2 neler yapıyor?
1: Ben Mustafa Sakalsız. Dediğim gibi aslında 2002 Bikent Bilgisayar mühendim. Mezunum. Aslında çok kısa bir çalışma hayatım oldu. Yaklaşık bir yıl bir savunma sanayinde çalıştıktan sonra hayatım aslında bir girişimcilik olarak devam etti. İşte ilk şirketimizi kurduk arkadaşlarla beraber. Yaklaşık bir 8 yıl ben orada devam ettim. Daha sonra ikinci şirket. Ondan sonra oradan ayrılan bir spinatla beraber 2018'de Y Combinator'a seçildik. Fakat o iş çok iyi gitmedi. Daha sonra tekrar bu Veli'yle ile beraber en son Godiki'yi kurduk. Özellikle bu Veli'nin başlatlı bir projeydi ama benim de çok inandığım bir işti. Bunu şu anda biraz böyle globalde bir başa hikayesine dönüştürmek için de bir yatırım turu yap. Bununla beraber yatırımcılarımızın da desteğiyle şu anda dünya çapında bir platform haline getirmeye çalışıyoruz Goddoyu.
0: Süper. Araştırmalar yaparken bir anda sen karşıma çıktın. Koddu karşıma çıktı ve sonrasında da low-code, no-code nedir bu konuda en iyi sen anlatırsın diye düşündüm ve çok sağ ol bugün bu konuyu öğreneceğiz. Ya Adından da anlaşıldığı gibi herhalde temel düzeyde hiç kod yazmadan uygulama geliştirmek ve hızlıca kullanıma sunabilmek. Ben böyle anladım yazılımcı olmayan biri olarak ama belki sen bize daha iyi anlatırsın ne demek no-code, low-code.
1: Evet, ben de anlatayım aslında biraz teknik de bir geçmişim olduğu için umarım hani böyle herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışırım. Aslında dediğin gibi yani low code yani az kod ya da no code yani hiç kod yazmadan aslında uygulama geliştirmeye çalışıyoruz bu platformlarla. Bunun sebebi de şu ya da nasıl olduğu da şu şekilde anlatabilirim. Aslında biz hazır yazılmış kod bloklarını kullanıcının kullanabileceği bir bloklar haline getiriyoruz. Yani bir Lego gibi. Bunları kullanıcı kodlamayı belki bilmese de bunları aslında birleştirip bir uygulama geliştirebiliyor. Çünkü günümüzde e, uygulama dediğimiz şeyler aslında çok fazla tekrar eden yapılardan oluşmaya başladı. Ve aslında belli kalıplara girmeye başladı. Ve bunu her seferini en baştan kodlanması aslında çok da bir anlamı yok. Yani aslında daha önceden yapılmış yapı taşlarını birleştirerek bu uygulamaları geliştirmek çok daha verimli ve kolay ve aynı zamanda da kodlama bilmeyen birçok insanın da uygulama geliştirmesine olanak sağlıyor Peki, bu aşamada. Peki
0: ya low code platformu nedir? Neden yapılır? Belki ondan başlasak onu anlatsam bize. Sorun no code'u anlatırız.
1: Evet aslında bir uygulama yaparken normalde geliştirici kodu alır, bunu derler, bir yere yükler, buradan işte yayınlar, insanlar bunu indirir ya da uzaktan kullanır. Ama bir low-code ya da no-code platformda bunların hepsi tek bir yerde olur. Yani siz o platforma girdiğiniz anda mesela bizim kodlu için aslında bu sadece bir web adresi yani oraya girdiğiniz zaman her şeyi orada yapıyorsunuz. Orada ekranlarınızı yapıyorsunuz, işte akışlarınızı tasarlıyorsunuz daha sonra da bir tuşa basıyorsunuz ve bu uygulamayı, web uygulaması canlı bir şekilde çalışabiliyor. Aynı zamanda bütün bu uygulama geliştirme sürecini tek bir yerde topladığı için de platform deniyor bunları.
0: Ama WordPress dediğimiz mesela, WordPress'ten daha basit bir şey anladığım kadarıyla.
1: Ya aslında evet, WordPress biraz daha böyle bazı şeylere odaklı bir yapım. Bir de aslında WordPress bir çeşit, belki hani onu da platform gibi kuran şirketler var. Yani WordPress'i e de siz bir platform gibi alabiliyorsunuz ama aslında açık kaynak, kodlu bir sistem. Onu siz hani indirip kendi bilgisayarınızda, kendi sunucunuzda çalıştırabiliyorsunuz. Özellikle işte web sayfası, blog ve eklentilerle de hani zenginleştirdiği için oldukça popüler. Yani şu anda içerik yönetim sistemi olarak tabii dünyadaki pazarın yaklaşık %35'ini WordPress kaplıyor. Anladım. Yani bizim bu low-code, no-code platformların aslında evet yani onu da bir low-code, no-code platform diyebiliriz yani. Onun da bir nebze öncülerinden diyebiliriz yani.
0: No-code ve Low-code arasındaki farklılardan bahsedeceğini söyledim. Belki onu bahsedebilirsin.
1: Ya aslında evet bir sonuçta kullanıcıların yapmak istediği uygulamalar var. Bunların bazıları çok mesela odaklı oluyor. Yani ne bileyim aslında Excel'den bir tık ötesi bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Ya da işte çok basit bir form yapmak isteyebilirsiniz. Ya da ne bileyim bir ERP yazmak isteyebilirsiniz. Yani çok daha detaylı ya da daha bir gelişmiş farklı uygulamalar da yazmak isteyebilirsiniz. Aslında uygulama gelişirken çok farklı geniş bir spektrumumuz var. Burada şöyle bir fark var yani Low kodlarda aslında size bu uygulama geliştirmeyi biraz hızlandırıyor ama siz bazı yerlerde sizin kod yazmanıza izin veriyor ya da kod yazmanızı gerektiriyor. Çünkü kodlama yine nereden bakarsanız bakın gelişmiş ve esnek bir şey yapmak istiyorsanız hala elinizdeki en iyi araç o. Fakat bazı yerlerde kod yazmaya gelsin hiç gerekmeyecek kadar basit uygulamalar yapıyorsunuz. Burada da aslında tular ise bayağı geniş olanaklar sunabiliyor. Yani ikisini iki ayrı uç olarak değerlendirdiğimizde low kodlarla tabii. Tabii ki daha gelişmiş uygulamalar yapılabiliyor. Çünkü kod yazabiliyorsunuz. Ama no code'larda giderek gelişiyor. Bu sırada low code'larda aslında kullanıcının fazla kod yazmadan gelişmiş uygulama yapmasını sağlamaya çalışıyor. Yani giderek bu iki alan birbirine yaklaşıyor. Yani low kodlar no koda yaklaşmaya çalışıyor. No kodlar low no koda yaklaşmaya çalışıyor. Böyle bir alanda fark var. Ama genel olarak şey diyebiliriz. E, hani kod da yazabildiğiniz ya da yazmanız gereken platformlar low kod diye adlandırılıyor. Hiç yazma ihtiyacı olmayan. Tool'lar no-code olarak. Bunun bir de pazarda şöyle bir farkı var. Genelde kurumsal şirketler iç uygulamalarında ya da böyle ne bileyim bir IT birimi varsa şirketin. Onlar genelde biraz daha low-code araçlar almayı tercih ediyor. Ama onun dışında daha böyle startuplar ya da böyle hayatını yani fikirlerini hayata geçirmeye çalışan insanlar, freelancerlar biraz daha küçük silolar halinde var olan hani küçük şirketler ya da kişiler diyeyim. Onlar da daha çok no-code kullanıyor.
0: Peki bu kadar yükselmesinde pandeminin herhalde etkisi büyük ya da içinde bulunduğumuz son yıllar içerisindeki dijital dönüşümün etkisi büyük herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Yani bu 2020 yılında sanırım böyle bir yükseliş gösterdi. İşte Gartner gibi birçok şirkette trend olduğunu söylediler. Yaptıkları araştırmalarda hı hı. açıkladılar. Belki o araştırmalardan da bahsedersin sen bize. Evet
1: aslında yani dediğiniz gibi yani bu iki konu özellikle işte bu dedi, dijital dönüşüm, pandemi bu işi çok hızlandırdı. Tabi onun öncesinde de özellikle son yıllarda bu bir yazılımcı darboğazı yaşanıyor yani. Özel gelişmiş ülkelerde bu çok daha derin hissediliyor. Yani Avrupa pazarında ya da işte Amerika pazarında. Bunu da şöyle anlatayım ben size. Ya ben mesela hani ilk mezun olduğumda benim bütün sınıf arkadaşlarımın hemen hemen çoğunun hayali kurumsal bir şirkette yazılımcı olmaktı. Ama şimdi yeni mezunlara baktığımızda hepsi ya bir startup'ta çalışmak istiyor ya da bir startup kurmak istiyor ya da böyle büyük teknoloji şirketlerinde çalışmak istiyor. Dolayısıyla büyük şirketler eskiden yazılım ekipleri vardı. Artık oralarda mesela yazılımcı bulmakta onlar çok zorlanıyor. Şu an dev teknoloji şirketleri hani birçoğu bir trilyon doların üzerinde değerlemesi oldu bu dev teknoloji şirketleri ve onların yazılımcı olan ihtiyacı azalmadı. Daha da arttı. Ve onlar bütün sektörü aslında ve hatta işin de kaymak tarafını alıyor. Ama aynı zamanda şirketlerin yazılıma olan ihtiyacı da arttı. Yani daha, hmm. sonuçta daha çok dijitalleşen dünyada bu şirketlerde daha çok hem iç süreçleri olsun, hem müşteriyle buluştukları alanlar olsun. Buradaki her şeyi yazılıma kaydırmaya başladı ve dolayısıyla buradaki ihtiyaç da arttı ve bu ihtiyaç nasıl kapanıyor? Yani bunu kapatabilmek için ya daha çok yazılımcı olacak fakat bu şu anda mümkün değil. Çünkü artık e, yine gelişmiş ülkelerde yazılım mesleğine ilgi de yok. Yani mühendislik birimlerine eskisi kadar ilgi de yok. E, aynı zamanda yani o kadar bir nüfus da yok zaten talebi karşılayacak kadar. Dolayısıyla mevcut yazılımcıları daha üretken hale getirmek ya da daha yazılıma yakın ya da yazılım bilmeyen insanları da bu alana kaydırmak için bu platformlar ön plana çıktı. E, bununla beraber pandemide zaten baktığımızda şu an hani pandeminin en yıldız şirketleri... İşte size birçok şeyi online sunan işte e-ticaret olsun ya da bu işte online işte yemek getirme olsun işte diğer şirketler olsun yani bunlar şu an çok başarılı bir şekilde büyüyorlar dünyanın hemen hemen her yerinde bu şirketler ön planda. Yani ne kadar dijitalleşmişseniz pandemiden önce bu pandemide o kadar yıldızınız aslında parlamış oldu ve bu dolayısıyla daha önce çok da dijital dünyaya geçmek istemeyen ya da böyle bir ihtiyaç hissetmeyen birçok Kişi de bir anda dijital ile beraber, pandemile beraber bu alana geçmek istedi yani. Bu da tabii talebi arttırdı. Bu talebi de bir anda karşılamak için de çoğu insan low codelara yöneldi. Hani bu işin talep tarafı aslında diğer taraftan da bakarsak çok insan da işini kaybetti bu dönemde. Ve bu insanların da bir baktıkları zaman da teknoloji dünyasındaki hem olanaklar dahi, maaşlar dahi. E oradaki kazançlar dahi birçok insan da ben o alana nasıl kayarım diye düşünmeye başladım. Ve baktaki bir kodlama öğrenmesi gerekiyor ya da işte bunlara bir uygulama yapması gerekiyor. E herkes de bir anda kodlama öğrenemiyor ve bu araçlara da bir şekilde ilgi de arttı bu sayede.
0: Yani Gartner'ın araştırmasına göre beş katına çıkan bir yazılımcı ihtiyacından bahsediyoruz. Senin de dediğin gibi evet. dev bir talep artışı var yazılım sektörüne ama buna rağmen yani yeterli yazılımcı... Yok. Yüz, belki yüz binlerce yeni yazılımcıya ihtiyaç var ama bu yazılımcılar hemen iş başına geçseler bile gereken yazılımların tamamlanması çok uzun sürecek senin de dediğin gibi. Ama içinde bulunduğumuz şu dönem içerisinde gördük ki 5 ay, 6 ay, 3 ay çok çok önemli. Bu Hatta bugün sevgili Yılmaz, Yılmaz Yavuz da bir yazılımcı. Podcast'ın başlamasında onun da etkisi çok. Sevgili Halit onun da etkisi çok. O da bir yazılımcı. Onları da anmış olayım burada. Onlarla işte zaman zaman yaptığım sohbetlerde şey diyorlar... ...yani bir uygulama yapmak çok uzun zaman alıyor. İşte 5 ay, 6 ay belki Doğru. çok daha... Bunu çok daha anladığım kadarıyla çok daha kısa sürede yapmak gerekiyor günümüzde. Bunun için de yazılım Hı -hı. geliştirme süreçlerini beklemek zorunda kalırsa... ...eğer şirketler bu dijital dönüşüm süreçlerine çok geç kalmış olacaklar. O yüzden de senin de söylediğin gibi gerçekten... Buna yönelmemiz, belki de hepimizin bunu öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ya evet, mesela Gartner biraz da bu hani low-code, no-code low dünyasında kurumsal açıdan bakıyor. Yani kurumsal dünyanın penceresinden bakıyor. Daha çok ikisini de low-code altında topluyor. Raporlarını da genelde low-code üzerinde birleştiriyor. No-code'u böyle bir alt segment gibi kırıyor. Gartner'ın işte bu low-code raporunda özellikle işte 2023 yılında bu kurumsal iç uygulamaların %65'i low-code platformlarla gerçekleştirilecek diye bir öngörüsü var. Tabii yeniledi biraz daha bu öngörüleri. Şu anda artık her yerde büyüdüğünü belirtiyor son raporlarında. Onun dışında dediğiniz gibi hani uygulama geliştirme evet ne kadar kodlama da bilirsiniz. Yani ben sonuçta bu dünyanın içinden geliyorum. Hani hayatım <gülüyor> yazılım geliştirmekle geçtim. Ve ben şeyi çok iyi bir hatırlıyorum. Bir görüyorum yani sonuçta çok büyük bir yazım Tüketim de vardı öncesinde. Ya genelde bir projeye başlamadan önce çok ciddi altyapı çalışmaları yapıyor. Yani altyapı dediğimiz yani biz burada büyük bir proje yapacağız. Bunu daha hızlı geliştirmek için bununla alakalı işte biz yazılım dünyasında buna böyle framework de deriz mesela. Ya önce onu bir geliştirilmesi olur. Ee, sonra onun üzerinde işte iş birimlerinin ihtiyaçlarını çözecek şeyler yapılır. Ee, sonra hani müşteriye gidilir. Oradan tabii geri dönüşler bu tabii uzun bir süreç ama ya yani no code Tool'ların bir de böyle bir avantajı var. Yani sizi aslında sıfırdan başlatmıyor. Yani belki hiç kodlama bilmeyen bir insan bile sistemde ekranları yapabiliyor. Onları bağlayabiliyor. Onlarla beraber ana akışı görebiliyor. E bunu mesela normalde bir yazım geliştirme sürecinde bunu mesela işte projeyen eden kişiler de bunları böyle mockup dediğimiz tullarla, yani araçlarla geliştiriyor ama siz o araçları daha sonra bir doküman gibi kullanıyorsunuz. Yani onlardan... Bir uygulama yapmıyorsunuz aslında ama mesela no-code tool'larda bunlar aslında uygulama aynı zamanda yapmış oluyorsunuz. Yani ekranları yaptığınızda, onları işte birbirlerine bağladığında, verilere bağladığınızda aslında uygulamayı da bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Yani bir, oradan bir daha olayı sıfır başa döndürmüyorsunuz. Tasarımcı geliyor üzerinde belki biraz daha işte ayarları oynuyor. Çok biraz daha böyle... Ne bileyim detaylı bir şey gerekiyorsa belki bir yazılımcı da dokunuyor ve uygulama çıkıyor ve oradan bir şey değiştirmesi, bir şey güncellemesi de aslında çok basit ve genelde hani bu yazılımda bir de hani buzdağ örneği de verir aslında ilk ürün çıktığında buzdağın tepesidir o aslında ondan sonra ürün ondan sonra yaşamaya başlar. Yani ondan sonra kullanıcıya çıkar. Oradan geri bildirimler alır ve güncellemelerle beraber asıl işin çok büyük bir kısmı yazılım ilk, ilk versiyon çıktıktan sonra gerçekleşir ve en büyük katma değeri orada. Ya orada mesela normal bir yazılım projesinde bir şey değiştirmek istediniz bile bu iş yazılımcıya gider. İşte bir sürüm döngüsüne girer. İşte bir çıkar. Ona göre bir sürü dediğim gibi yazılım süreçlerinden geçer ama no code'larda bunlar çok daha basittir. Yani o zaman yani yazılım ya da ihtiyacınız olmadan onları kişiler kendileri değiştirir günceller ve bu döngü çok çok daha hızlı dönüyor yani
0: daha basit herhalde o onu herkesin yapabileceği ...şekilde yapmışlar ama...
1: Word gibi yani dediğim gibi hani mesela normalde... ...ekranda bir yerden bir yeri bir şeye... ...başka bir yere koyacaksınız. Bir şey değiştireceksiniz. Bir şeyin tasarımını değiştireceksiniz. Normalde... bu ...tekrar kodlanır ama no kodlularda... ...hani onu gidersiniz. Aynı Word'deki ...gibi o yazıyı değiştirirsiniz. Onu sürüklersiniz... ...başka yere koyarsınız. Rengini değiştirirsiniz. Hani o en basitinden yani. Tabi bunu daha akışları değiştirmeye... ...kadar ama hani... ...yüzde doksan yazılımca ihtiyaç duymazsınız. Gider orada hemen yaparsanız onu yani. Bu, bu çok büyük bir değer yani...
0: Peki bunu nasıl kararını verecek? Vereceğiz. Hangi uygulama benim için hangi geliştirme platformu benim uygulamam için en uygun?
1: Ya orada aslında çok fazla dediğiniz gibi no-code tool var. Yani hepsi de aynı işi yap yapmıyor. Birçoğunun mesela özelleştiği alanlar var. Mesela şeyler çok biliniyor özellikle web sayfası yapmak için kullanılanlar. İşte bu Webflow'dur, Wix'tir. Onlar mesela o alanda hani bayağı iyi. Onun dışında böyle biraz daha veri odaklı işte ne bileyim bir Excel dökümanından uygulamaya geçmeye çalıştığınız tullar var. İşte orada mesela Google'ın satın aldığı AppSheet var. Airtable var. Onlar mesela hani özellikle Excel'de rastsanız oradan bir tık ileriye geçmeniz konusunda iyiler. Bizim mesela kodlu olarak hedeflediğimiz alan daha böyle gelişmiş uygulamalar. Yani hemen hemen bir Software as a Service olarak sunacağınız bir ürünü tamamen gerçekleştirmek. E orada mesela Bubble var. Bizim mesela şu an en büyük piyasalaraki. rakibi yani buna bakarak onun işte bir dünya devleri var. İşte Gartner raporlarında gördüğümüz evet. işte Mender, OutSystems'tır. Bunlar daha çok kurumsal uygulamaları. Yani büyük kurumların IT birimlerini daha çok hedefleyen uygulamalar. Biz daha çok hani startupları, işte freelancerları ve ürününü yapmak isteyen, bunu bir işte SaaS dediğimiz gibi hani SaaS olarak piyasaya sürmek isteyen insanlara hitap ediyoruz mesela. O yüzden şey bizde çok Mesela görsellik olarak hemen hemen her şeyi yapabildiğiniz araçlar var bizde. Gelişmiş akışları tasarlayabiliyorsunuz. No-code platform olarak konumlanıyoruz ama istediğiniz yerde de entegrasyonlar olsun, diğer kısımlar olsun. Kod yazma kapısı da açık
0: yani. O zaman hem Biraz sizin yaptıklarınızdan da bahsedelim tabii ki. Başta çok fazla bahsetmedik. Biraz böyle avantajlarından, risklerinden bahsetmiş olduk. Yani hı hı. minimum kodlama çabası gerektiriyor diyebiliriz. İşte minimum teknik uzmanlık gerektiriyor diyebiliriz. Onun dışında uygulama oluşturma verimliliği ortaya çıkmış oluyor. Çünkü kısa sürede uygulamayı bir araya getirebiliyorsun. Daha hızlı bir değer elde etme şansın oluyor.
1: Ya evet yani önemli olan zaten hani kafanızdaki ya da işte Fikrinize en hızlı şekilde kullanıcıya ulaştırmak yani aslında bizim bütün hedefimiz bunun için yani ya sonuçta bu teknoloji de bir kısmımız için bir eğlence benim de hayatım bu eğlenceyle geçti ama şu anda baktığımızda birçok insan için aslında Teknoloji bir araç, yani kodlama da bir araç, bu turlar da bir araç. Önemli olan sizin kafanızdaki fikri en hızlı şekilde kullanıcıyla buluşturmanız. Gerçekten buna bir talep var mı? Gerçekten bu kullanıcı tarafından bir değer görüyor mu? Ya da kullanıcının isteğine göre hızlı bir şekilde tekrar bunu güncellemek. Bence günümüz dünyasında bu çok önemli. Zaten biz şu anda CodeToy'a gelen kullanıcı kesimine baktığımızda yani yarısı çok teknik insanlar. Yani hani kodlama yapamayacağından değil ama kullanıcısını hızlı bir şekilde devreye almak istiyor ve burada çok fazla bir maliyette katlanmak istemiyor yani. Anladım.
0: Şu dönem içerisinde mesela çok fazla şey örneği veriliyor, sen de bahsettiğin girişte e-ticaret konusunda birçok şirketin popüler olduğunu işte Getir, Uber gibi şirketlerin çok daha fazla bu dönem içerisinde yükseldiğini, gerçi Uber bu dönem içerisinde yükselmedi ama kısa sürede çok büyük bir değer elde ettiler diyelim. Bunda tabii ki şirketlerin bunu yakalamasında bu tip çalışmaların önemi büyük herhalde.
1: Ya evet hani onlar tabii şu an yani bir low-code, no-code low platformları üzerinde çalışmıyor ama hani büyük ihtimal içeride geliştirdikleri bir altyapılar vardır. Yani onlar da bu şekilde bu kodlamı ya da işte bu ürün ürün döngüsünü hızlandıracak bir çalışmaları mutlaka yapıyorlardır yani ama tabii onlar şu anda kaynakları çok büyük şirketler yani onlar hani birçok şeyi finanse edebiliyor, yapabiliyor. Hani on çok onları kısta salmakta doğru diyor. Onların başarılarını tabii ki hani şey yapabiliriz ama hani geliştiriciye ulaşma imkanı olsun ya da işte büyük yazım ekiplerini idame edebilme kabiliyetleri açısından şey diyebiliriz. Ama onların da genelde içeride kullandıkları çok fazla low-code, no-code var. Yani onlar da artık bir kurumsal şirket gibi oldukları için. Biz daha çok öyle büyük şirketlerde bu tür araçları bizim hani internal tool dediğimiz araçlar olarak kullanıldığını çok çok görüyoruz. Yani çünkü ürüne o kadar odaklılar ki ama kendi işlerine de akan bir süreç var. Yani sonuçta binlerce kişi çalışıyor. Onların sadece yönetimi, içerideki ihtiyaçları bile ayrı yazılımlar gerektiriyor. Onları mesela oturup şey yapmıyorlar yani. Onlar için genelde bu yine low-code, no-code çok çokça kullanılıyor.
0: Yani hızlı hareket etmeleri gerekiyor dedik ya, hani o açıdan aklıma geldi. Öyle bir soru sorayım dedim.
1: Eh, yok, aslında şöyle bir şey var. Şimdi bu low-code, no-code tool'ları dönem dönem farklı şekilde kullanılıyordu. Yani eskiden aslında bu tool'lar çok eskiden de vardı. Yani belki de biz bir low-code tool gibi konumlayabiliriz yani. Ama zaman ilerledikçe bu tool'lar çok gelişti yani ve şu anda aslında geldiğimiz noktada biraz bu ilginin artmasının sebebinin bir açısı da bu. Yani bu tool'lar çok gelişti artık. Yani bayağı size büyük imkanlar sunabiliyor. Daha önceden yapılamayan şeylerin yapılabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla belki bundan sonra, hani biz belki Uber'i göremedik ama bundan sonra no-code tool'larla geliştirmiş büyük startuplar bence görmeye başlayacağız.
0: Büyük startuplar deyince siz code ne gibi çözümler sunuyorsunuz? Belki bundan bahsedelim. Biraz daha ayrıntılı. Açıkçası merak ediyorum yani.
1: Ya biz aslında tabii Code2'da bizim no-code platformumuz var. Yani sadece onu sunuyoruz. Onunla beraber şimdi şablon uygulamalar gelecek. Daha çok çünkü biz şöyle bir şey de görüyoruz kullanıcılardan. Evet no code hızlı bir şekilde uygulama geliştirmek istiyorlar. Yani ne kadar uygulama geliştirme hızı da olsa sıfırdan da başlamak istemiyorlar. Artık onun da bile bir tık ilerisini istiyorlar. Yani hani benim böyle kafamdaki uygulama yakın bir uygulama olsun hazırda ben sadece işte onu işte orasını değiştireyim, burasını değiştireyim işte birkaç yerini değiştirip hemen kullanıma alayım. Yani çünkü hani orada bile hani orada bile hızlı bile geçtiyse orada bile geliştirme insanların tahammülü yok ve zamanı yok yani. Dolayısıyla biz biraz hani bu konularda biraz platformumuzu güçlendireceğiz. Ya da işte bazen de özellik olarak istiyorlar. Yani işte ben bir işte açılış sayfası işte Istiyorum. ödeme sayfası istiyorum işte bu ne bileyim aboneler yönetebildiğim sayfaları istiyorum işte şunları listeli tabi bir sonraki aşaması da bu olacak şu şu şu özellikleri istiyorum dedi dediğinizde size Otomatik o şablonu da, evet o şablonu sistem çıkaracak tabi siz kendi işinize özgü kısımları hani yine onun içerisinde ayrıca değiştirerek yapacaksınız ama hani giderek yani no kodunla bir tık ötesi buna gitmeye başladı yani şu an e, bizim gördüğümüz şekilde talep böyle gidiyor yani
0: Geçenlerde benzer şekilde bir podcast web sitesi için böyle bir platform gördüm. Sadece RSS kodunu giriyorsunuz podcast'in. Yani podcast'i de orada barındırmıyorsunuz. Başka bir yerde barındırıyorsunuz. Otomatik web sitesini karşınıza çıkartıyor. Ücretsiz bu. Ama sonra işte o istekler kısmı var. İşte diğer bir alternatif abonelik sistemini seçerseniz oradaki isteklerden birini seçebiliyorsunuz. Üçüncü aşamada daha böyle ileri seviye bir aşamada farklı istekler çıkıyor. İşte abonelik sistemi, işte onun dışında insanlar yorum yapabiliyor, blok oluşturabiliyorsunuz. Böyle inanılmaz pratik. Böyle 5 dakikada, 10 dakikada hadi abarttım şimdi 5-10 dakika değil de. Yani bir saatteki saatte yapabileceğiniz evet. bir platform yapmışlar. Yani şeye göre hani WordPress'ten şöyle örnek verdim kendim onu bildiğim için. WordPress'e göre çok daha pratik. Benim de yapabileceğim, öyle söyleyeyim. Hı -hı. Yani işte WordPress'te bazen kodlar gerekiyor. Low code diyelim herhalde WordPress için belki. Bunlar böyle no code bir şey yapmışlar. Hani o istekleri de kafamızdaki istekleri de yerine getirebildiğimiz bir web sitesi. PodCast'i yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bakarım koyarım podcast'in açıklama kısmına. Dediğin gibi yani ama her şey standart olursa böyle bu bir şey değil mi? Handikap değil mi?
1: Yok her şey standart olmuyor. Yani aslında şeyle beraber otullarda gelişiyor yani farklılaştırabileceğiniz çok alan var ya bir de daha çok yani bu işin dediğim gibi araç tarafı yani sonuçta orijinal olan sizin fikriniz iş modeliniz ya da işte müşterili olan etkileşiminiz yani orijinali yani bir şey orijinal yapan artık o yani teknoloji biraz belki orada standartlaşmaya başladı yani onun dışında yani şu an mesela eticar stüdyaları hepsi birbirine benzemiyor mu? Eee evet, doğru. Ama sizin yani ama siz gidip hani ben tabii çok o kadar bilmiyorum ama hani mesela ayakkabı istiyorsanız büyük ihtimal ayakkabı için özel bir site vardır yani orada özelleşmiştir, orada farklılaşmıştır. Yani biraz aslında farklılaşma orada oluyor. Çoğu zaman evet.
0: temel şeylere bakıyoruz artık böyle işte tasarımına ne bileyim şeyine Hı -hı. bakmıyoruz yani temel hızlı alabiliyor muyuz? Evet Ko kolay
1: edebiliyor muyum? Müşteri işte mesela Amazon'un yani Amazon şu an sitesi çok mu hoş gözüküyor değil ama hani ne bileyim bir müşteri hizmetleri konusunda bir Amerika'da bir şey yani hani bir örnek yani bir ekol yani hani orada mesela ya da çeşitliliği açısından. Yani onlar biraz işi farklılaştırıyor Biraz şeyle beraber hani sonuçta sizin... Sunduğunuz araçları siz nasıl kullanırsınız? Yani mesela orada bir data analitiği, veri analitiği işte bu dediğimiz gibi işte makine öğrenmesiyle insanlar mesela platformlarını çok kişiselleştirebiliyor karşı taraf için. Ya bunlarla biraz daha farklılaşıyor Yani şu an şeyler bile öyle ya mesela bankalara bakın onların bile artık hiçbir birinden farkı kalmadı yani. Hepsinin mobil uygulaması aynı yani.
0: <gülüyor> evet. Biraz
1: tasarımlı. Değişiyor ama hani hiç, hiç bir şekilde farklılaşamıyorlar artık yani çünkü bayağı o kısım çok saturize oldu yani artık orada başka teknoloji dışındaki Yerlerde iş yani insanlar farklılaşmaya çalışıyor artık yani.
0: A Almanya'da öyle değil ya. Ben takmış durumdayım Almanya'daki bankaların internet şubelerine. Yani ya da şöyle şöyle bir şey var. Geçenlerde onu da duydum. Zaman zaman hep podcast'te böyle eleştirdim biraz Almanya'daki bankaların internet şubelerini ama... ...belli özellikleri belli kişilere veriyorlarmış. Yani sen o özelliği satın alırsan sana veriyormuş. Mesela normal şartlarda her banka için böyle geçerli değildir tabii de. Bizim internet şubesinden yapamadığımız bir şey kalmadı yani. Yani artık en son şey bile çıktı, yasa bile çıktı galiba. Yüz yüze hesap açabiliyoruz bankaya gitmeden, imza olmadan falan. Evet. Ama Almanya'daki internet şubelerini görmeni isterim yani. Bir gün ekran görüntülerini atayım sana. Bana böyle çok bizim 2000'lerde kullandıklarımız gibi geliyor. Belki ama işte o ben o özelliği seçmediğim için olabilir. Ama dediğin gibi benzer hepsi yani Türkiye'dekilerin. Her şeyi yapabiliyoruz artık.
1: Ya işte o da biraz şeyle yani oradaki... Bankalarında da yazılım ekipleri yok yani. Hani biraz <gülüyor> <gülüyor> orada artık yazılımcılar çalışmıyor yani. Tabii ki hani belli oturmuş sistemler var her şey onun üstünden gidiyor ama Türkiye şanslıydı bu konuda yani. Ama ben mesela bankacık sektöründe çalıştığım için oradaki durumu da görüyorum yani. Oradaki şey de değişmeye başladım. Yani artık bankaların dev IT birimleri mesela çok fazla dışarı iş vermeye başladı. Artık içeride geliştiren uygulamalar biraz daha hani onlar da zorlanmaya başladı yazımcı bulma konusunda yani o işte bizim eskiden zamanımızda mesela mezun olunca işte girmek istediğimiz şirketler, bankalar operatörler, savunma sanayi şirketleri şimdi onlar tamamen değişti yani hani bunun etkisini bilmiyorum belki Türkiye'de görürüz ama hani tabii illa bir çözüm bulacaklardır hani belki onların da sonuçta baya bir imkanları var yani Türkiye'de bankalar ama şeyde genelde biraz işte bu ekibiniz, yazım ekibiniz ne kadar iyi ne kadar hızlı cevap veriyor ne kadar yetenekli sistemlerinizde o kadar şey oluyor. Biraz da tabii şey de var. Yani oradaki belki bankacılığın para kazanma iş modelinde mobil uygulamanın çok fazla bir önemi olmayabilir. Oradaki finans sistemi biraz farklı da işliyor olabilir yani.
0: Peki şey mesela departmanlar içerisinde low-code, no-code kullanarak yazılımcıya gereksinim duymadan bir geliştirme de yapılabilecek, yapılabiliyordur herhalde. Öyle tahmin ediyorum.
1: Onun teknik bir adı da var. Yani işte onu... Shadow developer
0: diyorlarmış buna. Ee, yazılımcı modali de Shadow IT diyorlar işte ona. He, yani IT. <gülüyor> güzelmiş evet, o da.
1: Yani işte şimdi Bizim tabii değişik başka projelerimiz de olduğu zaman mesela ne zaman böyle kurumsal bir yere gittiğimizde... ...bir sistem satacaksanız, götürecekseniz genelde işin içine IT girecekse insanlar böyle almak istemiyordu yani sistemi. Yani siz onlara ne kadar IT'ye ihtiyaç olmadan onu oraya kurabileceğini, kullandırtabileceğini isterseniz o kadar çabuk karar veriyorlar. Bu da tabii şey yani IT o kadar yoğun ki kurumsal yerlerde yani özellikle son yıllarla beraber yani her şey ne iş yapmak istesiniz... Artık IT'nin elinden geçiyor yani. Çünkü her şey artık teknolojiyle yapıldığı için. IT birimleri de o iş yükü altında tabii ki çok zorlanıyor yani. Dolayısıyla oradan geçecek bir süreç ister istemez insanların işini yavaşlatıyor yani. Hani IT kötü olduğundan değil ama hani. Orada yoğunluk çok fazla ve artık oradaki insanlar da bu taleplere yetişemiyor. Dolayısıyla direkt hani o zaman bize bir araç verin. Biz hani size gelmeden işimizi halledelim. Ee, burada işte bunları yapalım. Ve özellikle işte bu dediğiniz gibi Excel vari şeyler orada çok iyi iş yapıyor. İşte bu Smartsheet, Sheet, bu Gerçi onların hepsi bizim hani onlar Bulut'ta çalışan bir kısımları belki her şirket kullanmıyor ama özellikle hani Bulut'la alakalı bir kriter olmayan, yani mesela hani bankalara biraz zor oluyor onlar için ama onların mutlaka kendi veri merkezlerinde kurulu olması gerekiyor bu sistemlerin. Ama bu, bu tarz ürünler artık oldukça fazla kurumların içinde yaygınlaşmaya başladı. IT ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını çözebilmeye başlıyorlar yani. Onlar bir dizinin stizim deniyor yani oradaki arkadaşları.
0: IT departmanına ya da harici yazılım kaynaklarına ihtiyaç duymadan uygulama geliştirip kullanıma açabilecek çalışanlar. Bir de tabii bu, evet. senin de söylediğin gibi bu dönüşümden en büyük rahatlamayı da kısıtlı süre baskısı altında kalan IT departmanları yaşayacaklar. Çünkü dediğin gibi her şeyi yapıyorlar artık. Her şeyi yaptıkları için rahatlamış olacaklar. Buradan şuna geleceğim aslında. Şimdi no-code, low-code kavramlarının hayatımıza girişiyle yazılım geliştirici yanında işte az önce bahsettiğimiz gibi yeni kavramlar da hayatımıza girdi. Sen Shadow ID, IT dedin değil mi? Evet. Shadow IT. Evet. Onun dışında işte ben Citizen Developer dedim. Belki bunlardan Biraz daha bahsedebiliriz. Yani bu kavramlar hayatımıza girdi. Yani önümüzdeki yıllar içerisinde hiç yazılımcı olacak mı olmayacak mı gelecekte. Herkes tabii zaman zaman görüyorum böyle bloglarda. Gelecekte yazılımcılar işsiz mi kalacak <gülüyor> gibi böyle şeyler görüyoruz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya
1: yok kesinlikle hani... Siz kalmayacaklar yani daha çok ihtiyaç e, ihtiyaç artıyor yani ya aslında şey daha hızlı artıyor yani şu an yazılım olan talep daha hızlı arttığı için bir şekilde bu birbirlerini yapması lazım yani bu yazılımı dolayısıyla yazılımcılar yapamayacaksa yani biraz daha böyle hani e, nasıl diyeyim yazılımda derken hani belki hani yanlış anlaşılması mı yani herkes bana göre yazılımcı yani <gülüyor> bir açıdan bakınca yani biraz daha böyle hani daha işte derin şekilde bu işle uğraşan işte kodlama yapan insanlar, ya onların yapacağı işler farklı. Yani onlar mesela hani sonuçta biz bu platformu geliştirken e, kodluyoruz sonuçta yani. E, yani orada kodlama yapıyoruz, bu tarz araçlar üretiyoruz. Ya yani bize olan talepler bitmiyor. Biz onları Paketleyip paketleyip sistemin içerisine koyuyoruz. Yani sonuçta biz bir taraftan bir kodlama yapıyoruz. Yani bu tarz yapılar her zaman ihtiyaç olacak. Ama onun dışında ya dediğim gibi bu araçlar artık o kadar gelişti ki yani oturup bu ufak tefek işlerin ya da şirket içerisindeki bir iç sürecin dijitalleştirilmesiyle alakalı şeyler için hani oturup böyle devasa yazılım projelerine ihtiyaç yok yani artık. Bunları da hani bu araçlar çözsün yani sonuçta bu. Hem sonrası için de daha verimli. Yani Çünkü bunlar da zaman içerisinde değişim ihtiyacı oluyor, değiştiriliyor, süreçler değişiyor. Her seferinde bunların tekrar tekrar kodlanması aslında çok büyük bir zaman kaybı, iş kaybı. Sonuçta bir maliyet yani.
0: Bir de şöyle... Sanırım no-low code platformlarının her yazılıma göre olmadığını söylemekte yarar var. Yani şöyle açalım mesela bir oyun yazılımı yapacaksak onun için low code kullanmak gerekiyor. Veya mobil büyük bir şirkete mobil uygulama yapacaksak, yazacaksak onun için biraz şey bilgisi olması gerekiyor herhalde. Ama mesela departmanın içerisinde diyelim atıyorum şimdi hani Excel'den örnek verdim. Stok yönetimi gibi veya benzeri türden bir uygulama düşünsek bunu no code'la belki yapabilir. Hani o departman içerisindeki kişi. Aklıma geldi şu an bilmiyorum.
1: Yani onlar hem doğru. Mesela bizim INGTR e de bir müşterimiz var. Şey yapıyorlar. Bu işte forex döviz kurları üzerinde tahmin yapıp bu tahmin verisinde mesela satacak, satıyorlar. Daha bunu aslında onlar şu an satmıyordu. Da, yani bunu yapacak algoritmalar geliştirmiş. E, belli işte bu data analitik e, yapabileceği belli platformlarda bildikleri. Kendileri yazıncı değil yani daha çok data scientist dediğimiz insanlar. Mesela bizim kodluyla beraber bu datayı satabilecekleri platformu yaptılar. Yani işte aslında onlar başka platformda tahminleri oluşturuyor. Fakat daha sonra bizim sistemde işte bir kullanıcının login olduğu, üyeliklerini yönetebildiği işte bu datayı böyle mobilde ve işte webde gösterebildiği ekranları yaptılar ve onlar mesela kendi taraflarında algoritma çalıştırıp işte bir değişiklik oldukça upload ediyorlar mesela. İşte bizim sistemdeki aboneleri işte ne abone oldularsa onları görebiliyorlar. Onunla alakalı işte bir alarm oluşmuşsa onu işte otomatikman şeyini alıyor, bildirimini alıyor. Ee, hani bu bunları da bunu mesela hiç kod yazmadan yapabiliyorsunuz yani. Hani onlar kendi tarafını kodlamış oluyor da hani algoritma tarafını. Ama diğer her şey işte abonelik yönetimi, ödeme alma, işte ne bileyim kullanıcı yönetimi, ekranların yapılması, odatanın orada otomatik oluşması, mail atılması. Hani bunları şey yapabiliyorsunuz, kodlamadan yapabiliyorsunuz. Ne bileyim onu Dışında şimdi uzaktan staj programı yapan bir şirket var mesela New York'ta. Onlar da tüm ürünlü bunun üstünde şimdi mesela geliştiriyor. Kanada da mesela... Uzaktan göç... staj
0: ilginçmiş ya gerçekten.
1: Evet şimdi çok popüler yani. Yani sonuçta onlar şey diyor. 10 tane stajyer alacağınıza 100 tane uzaktan stajyer alın. Vay harikaymış
0: <gülüyor> ya. Bu konuyu değiştirelim ya. Not alayım hemen ben bunu. <gülüyor>
1: Enteresan. Evet, yani hani onlar yapıyor. İşte Kanada'da göç... Hukukla alakalı mesela göçmenlikle alakalı iş yapan bir müşteri var mesela. Onlar bütün platformlarını yapıyor. Amerika'da bizim müşterimiz var. Onlar mesela sonra yatırımcımız da oldu. Sağlık sektöründe mesela evde sağlık hizmetleri veriyor. Onlar hem iç hem müşterilerini kullandığı bütün uygulamalarını geliştiriyor. Yani mesela ne kadar kod yazıyor diyorsunuz. Hani çok spesifik bir şey yoksa yani çok karışık bir akış yoksa genelde yapılıyor. Orada da hani bir yazılımcı girip ufak bir dokunuş yapıyor. Orayı altlıyorsunuz. Yani hani genelde çok hızlı bir şekilde. Orada hani mesela en büyük onların katma değeri şu. Yani biz mesela en çok neyi seviyorsunuz dediğimizde mesela da şeyi seviyorlar şunu seviyoruz ya da, yani müşteri bizi arıyor dedi. Daha telefonu kapamadan isteğini yapmış oluyoruz diyor. Yani telefondayken isteğini alıp e, değişikleri yapıp canlıya da geçirebiliyorlar yani. Ya Tabii hani canlıya geçirmek biraz sizin iç süreçlerinizle alakalı. Bazen hemen geçirmek
0: istemeyebilirsiniz. Biraz test etmek isteyebilirsiniz ama. E,
1: yani onların sonuçta Platform buna izin veriyor yani hani hızlı Co bir şekilde ya.
0: code da Mustafa yerli mühendislerimiz mi çalışıyor hep? Evet tamamen. Har harika valla harika süper. <gülüyor> şey soracağım mesela belki bu konu da çok önemli. Hani az önce böyle biraz esprisini yaptım tabii de yani gelecekte tabii ki yazılımcılar olacak. Ama yani işsiz mi kalacak dedim ya o işin şakası. Uh -huh. Mesela işte 10 yıl çok uzun sürüyor ama 3 yıl önce olmayan ama şu anda... Hayatımızın içerisinde olan yazılımcılar, yeni alanlar, böyle senin öngördüğün mesela işte arttırılmış gerçeklik konusunda, işte machine learning konusunda belki bunlara örnek verebiliriz. Hangi konularda yazılımcılara ihtiyaç olabilir gelecekte? Veya şu anda en çok hangisine ihtiyaç var?
1: Ya tabii şu anda özellikle gençlerin en çok... E, ilgi duyduğu şey yani bu yapay zeka dediğimiz alanlar orada aslında herkes yani biz mesela stajyer alıyoruz ne yapmak istiyoruz dediğimizde hani yani çoğu diyor ki ben de yapay zekayla uğraşmak istiyorum diyor, makine işte bu mesinler ya da makine öğrenmesiyle uğraşmak istiyorum diyor biraz yanlış da bir şey var orada, algı algıda var yani uğraşmak hatta ben stajda bunu öğrenmek istiyorum diyor yani bu, bunlar mesela stajda falan öğrenilebilecek şeyler değil yani, yani çok <gülüyor> derin matematik isteyen modelleme isteyen işte istatistiksel tarafları var. Onları isteyen konlar tabii burada yazılımcılar tabii ki hani rol alacak ama hani daha çok bu alanda ciddi bir gelişme bekleniyor. Özellikle işte bu otonom sürüş dediğimiz alanda işte savunma de yine bizim mesela gördüğünüz birçok alanda işler buraya kayıyor. Ama burada da aslında insan şey olarak tam bir yapay zeka değil yani aslında hiçbir zaman bu konuştuğumuz şeyler. Daha çok böyle rutin yapılan şeyler bu yöntemlerle aslında bilgisayara öğretilip daha hızlı bir şekilde kolay bir şekilde yaptırılıyor yani. Daha çok veri aynı anda işleyebildiği için daha çok ilişki kurabildiği için burada aslında daha iyi bir tahminleme yapabiliyor ama her zaman aslında siz kurduğunuz modelin ötesinde bir şey de yapma şansı yok yani bu sistemlerin. Bu arada tabii bu artırılmış gerçeklik olsun. Diğer şeyler de tabii hepsi bu yapay zekadaki bu gelişmeye çok bağlı. Burada da daha çok özellikle son yıllarda gelişen işlemcilerin çok büyük katkısı var yani. Eskiden bu kadar yoğun veriyi işlemek mümkün olmuyordu. Bununla alakalı hem teknolojiler gelişti hem altyapılar gelişti. İşte bulut da mesela yoğun bir şekilde verişleyip orada öğrenme kısmını halledebiliyorsunuz. O sayede şimdi artık ya da ne bileyim cep telefonlarında bile bu yapay zeka ile alakalı öğrenme ile alakalı çiftler içinde geliyor. E bunlar çok daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Ya benim orada tahminim hani bu iş tamamen yazım tarafında mı çok ilerleyecek derseniz, hani benim beklentim yazılım tarafında çok ilerlemeyecek. Ben daha çok çip tarafında gelişmeler bekliyorum önümüzdeki dönemde. Yani daha çok bu değişik farklı çip teknolojileri, özelleşmiş işlemciler, çünkü bu hem robot tarafı geliş, robotla beraber, otonom sürüşle beraber, diğer işte bu yapay zeka ile beraber bunların daha özelleşmiş çipleri orada ciddi bence bir Fark yaratacak önümüzdeki dönemde. Yani tabi yazılım her zaman eşlik eder bunları, ama çok böyle break turu bir şey beklemem. Özellikle şu anda yazılım dediğimiz şey işlemcilerin şeyinde biraz tıkandı yani. Tabii ki hani matematiksel gelişiyor ama konsept olarak, paradigma olarak değişmedi. Yani özellikle oradaki çip teknolojisinin değişmesi lazım. Yazılım paradigmasının değişmesi için. Yani önümüzdeki dönemde belki hani kodlama olmasa da kodlamayla alakalı konseptleri bence hani insanların mümkün olduğunca bir göz gezdirilmesi iyi olur. Yani bunlarla acayip neyi kastediyorum? Yani mesela siz bir uygulama geliştirmek istediğinizde ya yani bir veri nasıl kaydedilmeli? işte ya da bir veri ekranda nasıl görünür? Ya da işte bu sistemler arası bağlantılar, entegrasyon ne demektir? Yani bunlar derinleme değil ama Bunlarınızdan böyle bir konsept olarak öğrenirlerse mesela insanlar. Çünkü gerçekten herkesin kendi işini kendi yapacağı bir döneme doğru da gidiyoruz. Çünkü bu özellikle teknoloji dünyasındaki emek çok pahalı olmaya başladı yani. Ve dolayısıyla insanlar burada kendi işlerini kendi halletmeye başlayacak. Dolayısıyla herkesin bu işin bir tarafından girmesi bence faydalı olur. Bu biraz şey gibi oldu yani. Hani artık her bahar evinizdeki işi yapmaya başlıyorsunuz. Tam, tam şimdi
0: o örneği verecektim. Ya Almanya'da burada herkes kendi işini kendisi yapıyor. Biz biraz daha Türkiye'de rahatız biliyorsun bu konularda. Yani evet. te tesisat çağırırız işte ne bileyim yere parke döşenecek birisine döşetiriz. Boyamızı kendimiz yapmayız. Burada herkes kendi yapıyor. Dijital dünyada da böyle olacağız anladığım kadarıyla.
1: Ya evet biz aslında bir şekilde onların için bir bağaz yapıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Orada herkes kendi, kendi yapabileceği ya da işte bir sürü araç
0: var dikeyde.
1: Bunlarla beraber artık insanlar hani şey bitecek yani daha çok. Bu shadow IT büyüyecek yani şey açısından.
0: Evet evet. <gülüyor> bir de zaten şöyle her şeyi artık bilgiye ulaşabildiğimiz için yani bir şey yapmak isteyin yeter ki. Gerçekten açık kaynaklar da çok fazla var. Doğru. Yapılabilir yani bence. Yeter ki kafaya koyalım. Belki bir kitap önerisi yapabilirsin bize. Sonra veda ederiz, kapatırız. Son zamanlarda okuduğun bir şeyler var mı?
1: Ya aslında daha çok biraz bu startup'la alakalı. Çok kitap okuyorum. Onunla alakalı okuduğum zaman da çok fazla şey görüyorum yani. Yani neden bu işi yapıyoruz? Ya da işte bu startup yaparken ekibi nasıl motive edeceğiz, nasıl yöneteceğiz? Bu hani çok belki bilinen bir kitabı ama bu Simon Sinek'in Start Bit Why diye bir kitabı var. Yani ben o kitabı okuyarak başlamıştım ama çok kitabı okuyup ona çok referans görünce <gülüyor> O kitabı da okudum. ya yani Bence gerçekten birçok noktada e, oradan başlamak gerekiyor. Onu önerebilirim o açıdan birinci sırada.
0: Tamam süper. Onu da koyduk kütüphanemize. Aşağıda link ile bırakacağım. Aşağıda değil tabii. Yani podcast'ın <gülüyor> açıklama kısmında bırakacağım. Oradan herkes bulabilir. O zaman bölümü kapatıyoruz. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.